Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Mylis Helenius. Hon är professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon har skrivit mängder med böcker om hälsa. Och det är så här, sitta i det nya röka. Och det är väldigt, väldigt farligt att sitta. Och sitter man alldeles för mycket, då kommer man också att kapa av sitt liv drastiskt. Och det finns det många verktyg och nycklar som man kan applicera här för att man inte ska hamna i det här. Vi pratar om det, vi pratar om hur man ska äta för att leva ett långt liv. Vi går in på hur påverkas stress och vad kan vi göra för att motverka det? Hur ska man ändra sin livsstil? Hur ska man sova bättre om nätterna? Nu lyssnar vi in professorn Mylis Helenius i ett väldigt intressant avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden 
with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Miley's Helenius. Tack så mycket. Jag måste bara fråga, är du, är du släkt med, med Helenius? David? David? Nej, det är jag inte. Nej. Det var tänkte jag direkt. Jag bara, oj, tänk om det är något så här jätte... Nej. Jättenära här. Nej då, träffat honom några gånger. En himla trevlig man, men nej, vi är inte släkt. Nej, inte än i alla fall. Nej. Men super, super kul att du är här. Det är så extremt intressanta saker vi ska prata om. Och du är ju eh, professor i en, man kan säga, livs, livsstils... Livsstilsprofessor. Ja, kan man, det kan säga, man säga så. Eller ja. i hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, egentligen heter den... Håll i det nu. Kardiovaskulär prevention med fokus på livsstil och i synnerhet fysisk aktivitet och mat. Men det kan man inte säga. <laughs> vad jobbar du med? Nej, men... Ja, just det. Vad jobbar du med? Nej, men det var en journal... Alltså livsstil och hälsa i publik. Det var en journalist som frågade en gång... Men vad gör du egentligen då? Och då berättade jag det och då sa hon... Skulle man kunna säga att du är livsstilsprofessor? Ja, och det har satt sig. Och jag gillar det. Det beskriver ganska väl vad jag gör. Ja, du är ju så här, min nyckel till att leva ett långt liv om Elon Musk misslyckas. Aha, oj. För att han håller ju på att kolla. Han har ju bland annat en, ett så här experiment eller ett företag som håller på att kolla på hur man kan eh, föra över sitt, sin egen hjärna till ett chip. Mm. Mm. Och förutsatt att det inte funkar eller det inte kommer i vår livs, livstid mm. så... så har ju du mycket nycklar till att leva ett längre liv. Alltså verkligen på riktigt. Alltså det är det som är så intressant nu som lyssnar på det här och kollar på det här nu också. att De sakerna som ni hör nu, alltså applicerar ni dem, då kommer ni leva längre. Det kan vara minuter längre, det kan vara timmar längre, det kan vara år längre. Mm. Ja, jag ska göra mitt bästa. Jag lovar. <laughs> och det, om vi börjar med din, din, din morgonrutin. Vad, vad har du för rutiner? Oj. Måste jag avslöja det? Jag måste väl det. Jo, men det är ju förstås eh, lite rörelse. Sju minuter ungefär tar det. Innan jag stiger upp så cyklar jag 120 gånger. Sen jag I sängen? Tre- ja, sen jag har 30 sit-ups. Sen så reser jag mig upp snabbt tio gånger. Sen jag har tio jättedjupa knäböj. Alltså djupa typ ass ja, to grass? Ner, ja, precis. Sen eh, lägger jag mig ner på golvet, mattan- och så gör jag något som jag behöver och många behöver. Jag gör 10 rygg-ups. Sen gör jag 16 armhävningar. Ja, och så... du, hade, du, hade, du har en bra morgonrutin. Ja, det känns som jag inte gör det. Och sen så tar jag 16 rump-ups på varje ben. Och sen så sträcker jag ut. Och sen går jag till badrummet och då mot dörrposten så gör jag 20 ja, armhävningar. Ja, då har gått ungefär sju minuter och... Då börjar en ny dag. Wow. För er som inte hängde med riktigt på vad det här var helt så skriv in i vårt nyhetsbrev. Och har ni inte det så kan ni hitta det på framgångspodden. Så skriver vi Miley's morgonrutin. Om det är så att du inte gör det här. Ja, då känns det. Då backar jag. Och så gör jag det. Jag går tillbaka. Nej, det är väldigt sällan som jag inte gör det faktiskt. Det har blivit men, som att borsta tänderna. Men om det är så att du inte skulle göra det på en vecka, känner du av det i kroppen ja, det då? Att nu mår jag inte bra. Jag känner av det. Faktiskt, det gör jag. Och det är väl det där att vi har underskattat den lilla rörelsen. Vi, vi ska naturligtvis träna mer än vad vi gör. Det ska vi. 
För det är få som tränar så mycket som du gör till exempel. Men vi har underskattat den lilla vardagsrörelsen. Och det är den som är på väg bort. Så att sju minuter plus eller inte, det spelar roll. Och jag känner det väldigt väl. Och sen, jag, menar, jag är inte 20 år längre, jag är 66. Och jag vill vara frisk och må bra och känna att jag kan göra det jag vill i många år till. Livskvalitet handlar om för mig att göra lite morgonjumpa. Grejen är den att jag gillar också. Vad, vad händer sen? Kör du, går, du, går du in och duschar sen eller går du och käkar frukost? Eller? Oh, jag har en fantastisk man. Han lagar frukost om man är hemma. Och nu är det ju speciella tider i coronapandemin. Nu är vi ju väldigt mycket hemma, både jag och min man. Det är väldigt annorlunda just nu. Är det tråkigt eller? Tröttnar ni på varandra eller? Nej, faktiskt inte. Ehm... Det är många relationer som man förväntas mm. ta slut nu. Ja, det är väldigt speciellt. Nej, tvärtom. Jag, vi skrattar mer än vanligt. För ofta så startar ju dagarna väldigt tidigt och man ska iväg någonstans. Föreläsa kanske eller träffa några människor. Och det är ju jätteroligt. Men det kan bli väldigt långa dagar ibland. Nu är de kortare. Nu är man ju hemma vid mycket mer. Har du några saker du tycker så att det här borde verkligen alla hemma? Ja, till exempel ärtor, bönor, linser. Ärtor, bönor, linser. Ja, det finns fantastiskt. De är färdiga idag. Du köper dem på en burk eller en tetra eller vad som helst. Sköljer av dem lite. De kan du, ha, du kan mosa dem och göra en, en häftig röra på en eh, grov macka. Du kan göra jättegoda soppor. Du kan göra grytor. De är så otroligt användbara. De är enkla, de är billiga, de håller, de är... Ja, de är bra. De kan ha i skafferitor. Du kan ha dem länge. Och sen en fin olivolja. Det måste man ha. Har du märke på? För jag vet att du pratar mycket om olivolja. Har, är det något märke du tycker mer? Eller? Ska man köra eko? Eller? Ja, eko är det handlar ju... Är du kör mest? Eller? Nej, men att den, är, att den är kallpressad och extra virgin. För då... Alltså det märkliga med fett och fetter kan jag snöja in på det finns ju himla... Ja men fetter måste vi också Det är så in på. spännande Fetter är extremt bioaktiva Om du skulle få för dig att ändra Byta sort idag Skifta från smör till olivolja till exempel Vi säger det då Så tar det inte mer än Sju veckor ungefär ah, Det varierar lite men vi säger fem, sex, sju veckor Då har du byggt om dina cellväggar I musklerna Är det sant? Ja det är sant och du har byggt om dina leverceller För att Ja, oh, oh, det här är nördigt. Jag hör det. Nej. Men i alla fall, vi får väl ta det här. Då. Alltså cellväggarna består av flera olika lager. Ett lager kallas fosfolipider. Och där sitter fettsyror instoppade i fosfolipiderna. Och det är inte samma fettsyror som stoppades in i dina cellväggar och i mina när vi var foster. Utan de där byts ut hela tiden. Och det är en spegel av vad vi har ätit de senaste veckorna. Så om du byter från smör till olivolja kanske börja äta mera fisk också så kommer du att stoppa in mer av de här omättade fettsyrorna i cellväggen och det påverkar cellens funktion men inte bara det, fettsyrorna tar sig in i cellen, ända in i cellkärnan mot, in mot ditt och mitt DNA och så kan vi ägna oss åt eller fettsyrorna ägnar sig åt genmanipulation de kan skruva upp gener och de kan skruva ner dem. Ja, det var en himla lång utläggning. Men olivoljan, den är, den är ett jättebra basfett. Bo, både för att den har 
en bra fettsyrakomposition men dessutom så har den mängder av antioxidanter och det är en lång rad, hundratals sannolikt olika ämnen som också har hälsoeffekter. Och så tycker jag att det är gott men det är en smaksak. Och du kan en riktigt bra olivolja det är den som du skördar allra tidigast på hösten den som kallas novello. Den är grön och man kan se på oljan att den här innehåller jättemycket antioxidanter. Wow. Och så när du smakar på den så kanske man till och med börjar hosta för den är väldigt den är rivig. Corona lite. <laughs> Krona olivolja. Ja. Du börjar hosta direkt. Du börjar hosta. Ja, men du hör. Det, sånt där tycker jag är jättespännande. Men, men, vad har du olivolja på då? Kan du ha det på typ allt? Allt. Typ så här, även tårta? Absolut. Och chokladkaka. <laughs> Vet du, att jag Prinsesstårta, hade... kan du ha olivolja på då? Ja, prinsesstårta har jag inte testat. Nej, men vet du att i morse när jag gick iväg då hade jag en bok med mig till dig. Men det värsta var att jag redan givit bort den så jag får lov att, skicka, får lov att komma förbi någon dag med den. Men i den ja. så finns det nämligen, det är sant, så finns det nämligen ett recept på professorns chokladkaka som jag bakar på olivolja. Mm. Jättegott. Du kan ha den till allt, det är det som är så fint. Du kan ha den i stekpannan, du har den som salladsdressing, du, du kan baka på den, du har den i degen. Du Men kan har... du tjotta på olivolja? Kan du ta en tjott? Ja, man kan tjotta på olivolja. Alltså, är det bra att typ, ta en ta en tjott? Oh, det var ju det som nu kör du varje morgon så tar du typ en Nej, shot jag, jag gör inte det men jag får i mig så himla mycket ändå men det kan man göra, man kan ta en liten shot på morgonen det gjorde ju gubbarna på Kreta till exempel Jaha, mm. vad gjorde de? Gjorde ja, de, de tog eller? en liten shot för länge sedan och det tog de för att de de tog det ju därför att det är tradition och de hade ju tur, de rackarna som föddes där i Olivlundarna och vi föddes i norra mörka Europa, men det var ju för att få energi, sen skulle de ju ut och jobba fysiskt hela dagarna där är vi inte idag, men olivolja kan vi ta mm. Om man går från olivolja till, till andra fattor, jag har exempelvis en kompis till mig som eh, jag ska inte säga vad han heter och hon det är två stycken, det är en, det är en hane och en hona eh, och de eh, har eh, gått ner väldigt mycket vikt de har kört en sån här eh, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter men det är bara att man käkar kött och sås. Ketogenic diet. Ja. Så, kött och sås typ. De käkar typ så här bärnäsås och sen äter de kött. Alltså typ, det är det enda de äter. Alltså bara kött och sås. Fet sås och kött. Ja, och de har, men de har tappat ganska mycket vikt. Mm. De skippar alla typer av kolhydrater och, och allt sånt. Men sen så kör de bara på det och berätta lite grann om animaliska fetter kontra vad, vad tycker du om den där dieten? Man börjar där. Jag förstår att eh, folk gillar det. För många vill gå ner i vikt och en del behöver gå ner i vikt. Men eh, den är farlig på sikt. Det vet vi. Och det är just det här. Som, alltså det är bättre nu men det här vill inte folk höra. Det är inte... Eh, alltså vi är ju födda bland kusserna. Vi gillar de animaliska fetterna. Och, men det är faktiskt min plikt att stå upp för vetenskapen. Och vi vet att de här fettsyrorna, de är mättade, de är kortare med inga dubbelbindningar. De kommer ifrån idisslande djur, från kossarna, alltså smör. Bacon är inte från kossan, det är från grisen. Men i alla fall... Idisslande djur? Idisslande djur, de producerar, alltså kossan då. Kossans, mm. alltså smöret, grädden, osten. 
det är inte bara dåligt. Där har du schyssta proteiner och du har kalcium och, och vitaminer och sånt. Men vi får i norra Europa också ge oss väldigt mycket av en lång rad mättade fettsyror. Den farligaste den heter palmitinsyra. Palmitinsyra? Palmitinsyra, ja. Det är en kolkedja med 16 kolatomer. Och den vet vi mycket, mycket mer om idag än för bara tio år sedan. Den påverkar levern så att du får högre blodfetter. Den påverkar, den ger oss ett inflammatoriskt påslag i hela kroppen, även i hjärnan till exempel. Men tillbaka till den där Vad dieten. Vad hittar man den fettsyran? Ja, den finns ju framförallt den finns mycket i animaliska produkter, alltså den finns väldigt mycket i smör, den finns i, i fläsk, den finns i ister, den finns också i kokos, som ju var väldigt kokos. populär. Kokos. Oj. Det, är, det är undantaget som bekräftar regeln. Vegetabiliska fetter är ju oftast mycket hälsosammare. Så kokosolja ska man inte äta? Nej, inte i några större mängder. Man kan äta lite grann, men inte mycket. Då får du också i det väldigt mycket av de här ohälsosamma fetterna. Men det är inte bara dina två kompisar. Det har blivit väldigt populärt att ta bort kolhydrater istället. Öka på fett och protein. LCHF. Ja, low carb, low carb high, high, fat. high fat. Och det kan gå bra om du... Oh, Alltså det är så svårt att tala om det för man vet ju inte vad folk egentligen äter. Men tänk dig en människa som säger att ah, jag har börjat med LCHF, tycker det är jättebra. Och den människan kanske har slutat äta en massa godis och istället börjar äta mycket avokad och bönor och häller på jättemycket olivolja. Bra! Men sen har du någon annan som har tagit bort brödet, pastan, potatisen och istället börjar äta jättemycket kött och väljer feta mejeriprodukter, en klick kok och se i kaffet alltså ökat på animaliskt fett och protein. Det är två vitt skilda koster som har vitt skilda effekter på hälsan men båda kan leda till viktnedgång. Och vad är det som händer då om man äter mycket animaliska fetter? Alltså från smör, ost, kött, bacon? Ja, vi hamnar tillbaka på 60-70-talet. Du ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och de första långtidsuppföljningarna kom faktiskt redan 2013. Och då hade man följt människor som åt på det där sättet. Och då såg man ju det som vi typ kunde räkna alla ut. Alla äter ju på det sättet. Alltså, det är ju säkert... Nej, men det är många, men det är säkert så här... 80, 80, 85 procent eller 90 procent? Jag hoppas att du inte har rätt, men... Nej, men alltså jag har ingen koll. Det känns ju bara att alla mina kompisar, de äter ju, det är ju ytterst få som är vegetarianer eller veganer. Intressant. Men, alltså ytterst få. Det är, ju, det är ju kanske så här, jag vet oh. inte vad det är en av vad, men de flesta äter ju så som tallriksmodellerna, som, som man är lärd sedan liten. Mm. Sen är ju vissa... Ja. Men du kanske har rätt därför att vi har ju bra statistik i Sverige. Om man tittar in i Jordbruksverkets statistikdatabas över totalkonsumtion. Det är alltså allt som du och jag har handlat och alla andra som vi har käkat ute på restaurang som vi har burit hem i matkassar. Totalkonsumtion. Så ser man att ja, vi äter lite mera grönsaker men det är långt kvar till målet. Vi äter inte mycket mera frukt och bär nu än vad vi gjorde för 5-10 år sedan därför att vi har blivit rädda för frukt och bär för det innehåller fruktsocker. Tyvärr har vi blivit rädda. Det ska vi inte vara... Och sen var det ju då det här vi talar om nu att konsumtionen av rött kött har ökat, ökat, ökat. Det har gått ner lite grann de sista åren. Konsumtionen av smör har ökat igen. Konsumtionen av ost har ökat igen. Konsumtionen av feta mejeriprodukter har ökat. Så att det kan tänkas att 
du har rätt. Men jag blir, jag blir lite ledsen faktiskt när jag möter sådana berättelser. Därför att man riskerar sin hälsa. Och om vi vänder på steken. Det finns otroligt mycket hälsa och välbefinnande kvar att vinna. Och det brinner jag för. Att jag önskar att tänk om alla åt lite bättre. Tänk om alla satt lite mindre. Tänk om alla rörde sig lite mer. Tänk om alla sov någon timme till varje natt. Så skulle vi bli äldre. Men det handlar inte bara om att bli äldre. Det handlar om att, att få vara frisk och må bra. Kunskapsbasen har vuxit något så otroligt. Men i den digitala revolutionen så är det svårt att nå ut med den kunskapen. För människor möts av så många olika budskap. Och det fattar ju jag också att den där mossiga professorn är, hon har säkert inte hängt med för det är det enda jag gör egentligen. Läser på och följer forskningen och forskar själv också. Eh, vad vet hon om det här? Och så fångar man upp någon trend istället. Och trender kan vara mycket, mycket starkare än tre miljoner studier om mat och hälsa. Men det finns mycket hälsa kvar att vinna. Idag och imorgon och resten av livet. Om man hoppar på stilla sitter och pratar lite grann om det så såg jag en föreläsning med dig. Där jag blev så här totalt chockad. Jag blev så här, åh satan! Och fick verkligen lära mig något nytt jag inte har tänkt på. Kan du gå in på det som skrämde mig? Mm-hmm. Och sen berätta lite om det här stilla sittandet som är idag. Som mm-hmm. gjorde att jag sprang ut i Ida och sa så här, bra, så här och så här. Det här är ju jättebra, det här måste vi tänka mer på. Och så mm. Ja, alltså... Vi har aldrig någonsin suttit så mycket som vi gör idag. Och det hänger ihop med den digitala revolutionen. Och Sverige lär vara ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Eh, när vi börjar mäta rörelse på ett precisare sätt med accelerometer så såg vi att det var värre än vi trodde. Snitttid i sittande idag för dig och mig och tioåringarna är 9-10 timmar om dagen. Det är så mycket. Ja. Och vi vet så otroligt mycket, och Anders Hansen var ju här hos dig. Vi vet så mycket idag om effekter av fysisk aktivitet. Men nu är vi på väg att ta bort den fysiska aktiviteten. Och det är vardagsaktiviteten som minskar framför allt. Och då ökar risken för alla de här sjukdomarna. Och jag tror att det du tänker på det är att det finns beräkningar från Australien, även från oss på KI och från USA som visar att när vi kommer upp i att sitta mer än 6, 7, 8 timmar om dagen, då där är vi ju idag. Varje timme plus om dagen då förkortar livet med 22 minuter i livets slutända. Oj. Det är mycket. För det är ungefär detsamma som om vi rökte ett paket cigaretter om dagen. Det är därför vi ibland oj, oj, oj. säger att sitting is the new smoking. Ja, du ser bekymrad ut, men man kan ju lika gärna vända på steken och tänka att det här är ju bara ett uttryck för att fysisk aktivitet har så otroligt många olika skyddande effekter. Och tar vi bort dem och sätter oss nio timmar om dagen, tio faktiskt för män, ja då tappar vi alla de där fantastiska effekterna. Det var ju bara, eller det är flera frågor jag har här att ställa, men vi kan gå in på vad är det som händer då? Varför är det så dåligt att sitta ner för kroppen? Mm, det är ju... Varför är det så dåligt att sjunka in i soffan? 
Det är ju en jättebra fråga. Vad är det som händer? Vad är det som gör att man ja. eh, att gravstenen kommer upp tidigare än, än om man inte hade gjort det? händer så mycket, men jag ska ta några av de saker som händer. Ja, för det första så sjunker, sjunker energiförbrukningen, alltså kaloriförbränningen. Att sitta bekvämt, idag förresten så ligger vi ju nästan ner ibland med en laptop i knät. Då har du en energiförbrukning som är 5 kilokalorier ungefär per timme, extra utöver den basala energiförbrukningen. Så du kommer att gå upp i vikt, för vi förbrukar inga kalorier längre. Och de kalorierna kommer oftast att lägga sig i buken. Alltså medium ett buk för att man ökar. Sen när vi sätter oss ner och inte rör oss på ett tag då stänger vi av enzymsystem som finns till exempel i muskulaturen då, för den vilar, den är stilla. Så vi slutar att bryta ner blodfetter. Vi pytsar inte längre in blodsocker i cellerna. Sen, och det här är spännande, det här är ganska ny kunskap att nu står du och skakar lite på benen och jag med. Och när muskelceller jobbar så sätter de igång och producerar små proteiner som omedelbart förs med blodet till hjärnan till exempel. Som Anders Hansen så har beskrivit så väl. 35 av de där proteinerna ungefär, de är säkert hundratals, kanske tusentals, det vet vi ännu inte. Men 35 av dem är redan karaktäriserade. Några är uppiggande, några är smärtstillande, några är antidepressiva. Vi blir alltså, när vi rör oss så blir vi piggare, gladare, lite tryggare. Eh, men nu skulle jag vända på steken. När vi sitter stilla, då tappar vi alla de här fina effekterna. Och idag i coronatider, om en liten stund så ska det bli ett eh, webbinar på Läkarsällskapet som handlar om just det här. Alltså idag, när människor är oroliga, oroliga över att bli sjuka, kanske redan förlorat en anhörig- bekymrade över jobbet, vi kan inte röra oss som vi brukar då är rörelsen ännu viktigare. Att inte tappa den inomhus och tack och lov vi kan gå ut. Ja, i Sverige har vi lyxigt. Ja, vi kan gå ut. Vi kan gå i trappor. För vi behöver rörelsens effekter mer än någonsin just nu. Det är, jag förstår, det är, det är dåligt för kroppen för symer, det påverkar hjärt- och kärlsjukdomar ja. kraftigt. Det är inflammationer, cancer. Ja. Det, det var typ allt möjligt. Ja, om jag får vända på steken. Varför är det så farligt att sitta? Jo, vi tappar alla fina effekter. Vilka är de då? En gång per decennium så kommer något från USA. Då ber amerikanska myndigheter, de duktigaste forskarna som forskar på fysisk aktivitet och hälsa, att gå igenom all nytillkommen forskning de senaste tio åren. Då, för det här görs alltså var tionde år. 2018 kom den senaste rapporten och den sammanfattningen är på 800 sidor. Det är en fantastisk läsning. 2008 så kunde man läsa att ja, men fysisk aktivitet verkar förebygga bröstcancer och tjocktarmscancer. Nu lägger man till livmoder, matstrupe, njurar, eh, lungcancer till och med. Ett tjockt, tjockt nytt kapitel om effekter på vårt mentala välbefinnande. Ett tjockt kapitel om effekter av fysisk aktivitet på barn. Alltså kunskapsbasen har vuxit så otroligt mycket. Och då blir det så frustrerande att se hur vi tar bort vardagsrörelsen nu. Och vad är det man ska göra för någonting då? Hur ofta behöver man träna? Mm. Hur ska man lägga upp det? Nu pratar vi mycket om vardagsmotion till... 
Att man, och det var en sak som när jag hörde dig prata också att det var så här att det är lätt jag tränar ju typ kanske sex gånger i veckan men sen så sitter jag också stilla väldigt länge och man ska inte heller vara nöjd eh, över det man, 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 man ska också se så att du kan jättegärna gå in och prata om det här man tror att man är bra men man är värdelös Precis. man är sämst Nej, jag tror inte du är sämst, absolut inte. Nej, man är inte sämst, men man är sämst. Alltså man är inte sämst av alla, men man är sämst bara. Förstår du? Mm, jag förstår vad du menar. Men man är liksom kass bara. Ja, det får mig att tänka på en bild som jag ofta använder när jag föreläser. Om du tänker dig en vecka, nästa vecka till exempel. Så, den har väl 168 timmar tror jag. Och så vi vaknar ungefär, vi ser att vi vaknar 120 timmar vaken tid. För vi ska ju sova också förstås. Och så... Går du att träna fem gånger nästa vecka, en timme varje gång och kör hårt och ser ju att du är välbyggd. Ja, försvann fem, fem timmar. Men det är 115 timmar kvar och det är de timmarna som vi har blivit väldigt stilla. Så om jag ska svara på din fråga, vad ska vi göra då? Ja, de där 800 sidorna. De resulterade sen i att amerikanerna uppdaterade råden om fysisk aktivitet för hälsa. Det är de färskaste i världen, det är de. Och nu står det överst. Öka vardagsrörelsen, bryt stillasittandet. Sen står det som det har stått förut. Ungefär 150 minuter i veckan så behöver vi göra någonting. Då du blir måttligt ansträngd, jag blir måttligt ansträngd. Alltså det är individuellt. 150 minuter ungefär. Men det roliga är att det måste inte vara sammanhängande en halvtimme eller en timme. Varje minut räknas. Sen ska vi också stärka våra muskler. Alltså, vi ska inte bara ha kondis, vi måste också ha lite muskelmassa och muskelstyrka. Vi har precis nyligen gjort en pyramid för att illustrera det där. En bild. Och där basen är vardagsrörelsen. Alltså att gå i trappor, cykla, gå en bit, leka med barnen. Ja, vardagsrörelse. Vi har underskattat effekterna av den. Sen lagret däröver, där kommer motion och träning. Det är när vi blir lite svettiga och får upp pulsen och blir varma. Ungefär 30 minuter om dagen. Och sen i toppen så är det en påminnelse om glöm inte muskelstyrka. Du måste ju inte gå till gym. Alltså, att gå en trappa är otroligt bra styrketräning. Om du tänker när du tar ett trappsteg så har du hela din kroppstyngd på ett ben och du häver dig upp. Det är superbra träning för kroppens Så du kör typ aldrig hiss? Nej, aldrig. Har du några tips då om det, om det är så att man vill förändra sitt liv? Och när du har stött på många som du har haft pratat med och sen så blir du motiverade att köra igång. Vad, vad, vad skulle du säga till alla nu som vill, som vill förändra, vill äta mer hälsosamt vill träna mer, vill röra på sig mer vill välja trapporna istället för hissen? Mm. Ja, då skulle jag säga att stanna upp först och fundera över vad vill jag egentligen? Så att, för det är så väldigt lätt att man hoppar på någon stark trend som kanske din bästa vän eller något du läser om eller någon du ser upp till gör just då, äter på ett visst sätt någon modighet eller någon träningstrend. Fundera över vad vill du och vad skulle jag behöva? Det ena, hitta ditt sätt. Så att, och då är det väldigt, så att jag säger ju inte då att du ska börja med spinning eller cross-training eller något. Hitta ditt sätt. Och sen, det här är så basalt och ändå är det ofta där det brister. 
Starta försiktigt. Lägg upp en plan. Precis som en elitidrottsman eller kvinna tränar. Öka successivt. Det är så otroligt viktigt att lägga ribban på en nivå så att du inte kan missa den. Därför att vi måste få känna att vi klarade det. Och så blir man glad och så blir man lite starkare och sen så höjer man ribban. Om man är jätteotränad, vilket de allra flesta är idag. Det kan handla om att börja med 10 minuters promenad. Men sen ökar man och ökar och ökar. De flesta är otränade idag? Ja. 93 procent av vuxna rör sig för lite. Det är ungefär där vi är idag. Säg 90 då, man ska inte vara så tvärsäker. Och då är det ändå rätt så här, jag kan tänka mig så här, rör sig för lite. Då är det ändå rätt så här, snälla, snälla saker. Alltså man behöver inte vara en elitidrott eller mm. en Susanna Kallur och, och, och liksom dra skidor nio timmar om dagen. Precis. Att jag säger just 93 procent, en av de första undersökningarna i Sverige där man använde en accelerometer som ju mäter rörelsen i alla plan. Det var på män och kvinnor i övre medelåldern. 50-64 tror jag de var. Och där såg man, det ena var ju att snitttid i sittande var 9,9 timmar för männen, 9,3 för kvinnorna. Och 3-4 timmar var ofta utan avbrott och det är den farligaste formen av sittande. Och man såg också att 93% rörde sig för lite. Det är ungefär där vi är. Så att börja i det lilla, öka på successivt. Om man ska vara MVG då? Om det är så att mm. den här nivån ska man ligga på, då kommer man leva ett betydligt längre liv. Mm. Vad, vilk, vilk, vilken nivå ska man vara på då? Hur ser en dag ut? Ja, men då är det det här med att tänka på att... Dra försöka... på allt bara. Ja, dra dra på och dra inte på mellan mjölksnivå nu. Nej, okay. Dra på att det här, det här är man... Nu är man bra. Nu är man bra. Inte ah, så här... Oj, 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 då blir det tufft. Gör två minuter om dagen och gör en armhävning och käkar en, en, liksom ett hallon så är du jätteduktig liksom. Okej då. Ja, men då sitter man inte mer än 4-5 timmar. På en dag. På en dag. Och man sträcker på benen kanske en gång i halvtimmen. Man... Sträcker på benen? Menas ja, det att så man är bryter typ sittandet. Eller... Nej, faktiskt vad som helst. Rörelse. Ja. Du kan göra... Kör en kiruna. Ja, du kör en kiruna. Du kan göra squats. Du kan göra vad som ja. helst. Använd musklerna. Sitter max 30 minuter. Mm. Sen så gör du någonting... 150 minuter i veckan, men det fina är att du kan dela upp det. Men säg 30 minuter om dagen då. Då gör du någonting som för dig eller mig gör att du känner måttligt ansträngd. Då blir du anfådd, du blir lite svettig. Det kan vara vad som helst, men gärna något som engagerar många muskelgrupper. Ja, du kan tänka. Spjutkastning kanske? Ja, kanske det. Kanske det är lite ovanligt, men... Du kan cykla snabbt, du kan jogga, du kan... Uh, ja. Gympass. Absolut, superbra. Det ja. Mycket bra. Om det är ett väl utformat gympass, då får du mycket på en timme. Mm. Du får flås, du får muskelstyrka i stora muskelgrupper. Du får flexibilitet. En mm. del män som är vältränade, de är himla starka, men de är stela och då skadar de så mycket lättare. Gympapass är super. Eh, och sen var det det här med att det bör finnas inslag av muskelträning minst två gånger i veckan. Okay. Aha, ska till gymmet då? Nej, men kom då ihåg att gå i trappor är riktigt bra träning för lår och rumpa. Mm. Men du måste göra någonting också för rygg och mage och armar. Så då får det ju bli till exempel armhävningar på golvet eller ja, någonting sånt. Om du skulle rekommendera att göra något tio minuter varje dag hade du sagt då? Tio minuter varje dag? Ja. 
tio minuter bara. Ja. Oj då. Ja men då tar man nog och gör någonting med kroppen. Större delen av de där tio minuterna. Och sen så... Nej, man ska inte hasta i sig maten. Nej, då tror jag att man vilar en liten stund av de där minuterna också. Drar sig undan inåt hörn, sätter sig på någon parkbänk eller sjunker ner i stolen här utanför och bara funderar lite över. Ja. Och odla tacksamheten en liten stund av de där mm. tio minuterna också. Mm. Odla tacksamheten, vad menas med det? Ja, men alltså... Det är ett fantastiskt förtroende jag får av dig här. Det är inbjuden idag. Samtala med dig. Vi kan gå ut på gatan. Mycket liten risk att någon skjuter mig. Min promenad bort till läkarsällskapet. Jag har den där havgrynsgröten, mannen, min son. Det finns så mycket att vara tacksam över. Man kan odla dels någon stund av de där tio minuterna kanske också. Har du ett barn? Ja, har en son. Vi har en son också. Och vi har funderat på om vi skulle ha något till barn. Funderade du på om du skulle ha något till? Ja, det funderade vi över. Nu blev det bara en son. Men det är också något jag är jättetacksam över att få, få bli mamma. Att jag har en familj. Fantastiskt. Och också tacksam över att jag är född i Sverige. Kunde flytta till Stockholm och läsa medicin. Kunde bli livstidsprofessor. Det är inte självklart att flickor ska gå i skolan- Ja, det finns jättemycket att vara tacksam. Ja, Jag tror att tacksamhet ger kraft. Verkligen. Uh, är det någon dokumentär som du skulle rekommendera som du har kollat på? Eller något sånt som du tycker är bra? Mm. Eller bok? En av ja, dokumentärer är ju inte, men jag läste ganska nyligen Michelle Obamas bok. Den var spännande. Den gav insikter av olika slag. Ja, sen hade jag läst en helt annan typ av bok. Rod Stewarts bok om sitt liv. Mm-hmm. Den var också lärorik. Mm. Det, det är spännande att möta människor. Det är det som är spännande med att vara läkare också, tror jag. Att man... Man lär sig hela tiden. Man lär sig hela tiden, man precis. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Man har lite tankar kring det här avsnittet. Går det att göra det? Går det att mejla dig? Absolut, eller? man mejlar mig på mylis.elenius.ki.se det finns på ja, du hittar den via KIs ja, hemsida kan lägga den också i poddbeskrivningen Mm-mm. jättestort tack att du kom hit tack för att jag fick komma nu ska du vidare till är det läkarsällskapet? ja, Klara Österkyrkogata, Svenska läkarsällskapet Men, vad gör du där? det låter som att det är en hemlig klubb typ Nej, det... Sitter du och dricker whisky? Och... Ja, det skulle man kunna göra kanske. Det har nog aldrig gjort det. Nej, det är en webbinar om levnadsvanor i ja. ljuset av corona. Men jag hinner inte hem till mitt hemmakontor så att jag promenerar dit bort och så ja, sitter härligt. jag i ett hörn där. Ja. Ska vara med där. Spännande. Ja. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Fram with Alexander Perleros. Hoppas du gillade det här avsnittet med Miley's Helenius. Jag tyckte att det var jätte jättebra och jag fick direkt så här att oh, jag får inte sitta ner så himla mycket som man gör och det är så himla lätt att göra det, eller hur? Man sitter med mobilen, man sitter med datorn men det är ju bra som hon säger, var 20 minut, gör några skotts. 
gör någonting och gör några armövningar rör på dig bara och det har jag verkligen tagit med mig efter intervjun och försökt tänka på det hela tiden det är svårt men det är bättre att göra någonting lite än att inte göra någonting alls överhuvudtaget och nästa avsnitt det är Joakim Lamott och han är journalist han är samhällsdebattör han kallas även Swish-journalist och det är att han har ingen fast anställning någonstans. Han är frilansare och han gör de sakerna som han själv brinner för, tycker är intressant och då är det en, sak, en del också, saker också som provocerar ganska mycket och han har en speciell metod. Men ta bara vad han gjorde nu i början av året. Då gick han in med skyddsväst hos SVT. Men det här är också en väldigt intressant historia att få reda på hur han vågar göra allt det han gör och hur funkar livet som Swish-journalist. Ja, lyssna in ett väldigt bra avsnitt. Joakim Lamott. Ha nu en fantastisk vecka. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.